0: Et on reprend avec Lise qui va nous parler d'Un été d'enfer de Drake Rosegol aux éditions Rue de
1: Sèvres. Alors, euh, Un été d'enfer, c'est une BD que j'ai lue à la base. Euh... En anglais, parce que j'étais à la librairie gauche, je crois que ça s'appelle, à Londres, et, euh, et j'étais là, oh là là, plein de BD, all ages, donc euh, c'est cette fameuse catégorie qu'on retrouve aux états unis et qui est euh, moins développée en France, et donc euh, j'ai flashé sur un été d'enfer, et j'étais là, oh mais il faut trop qu'il médite en France, et puis le mois suivant, Ruth Sèvres a annoncé qu'il l'éditait, donc de la folie, et j'étais là, ah, il me pique mes idées. Bref, oui. donc, euh, <rire> passer cette petite introduction, qu'est-ce qu'un été d'enfer C'est une bande dessinée de Vera Brosgol, qui est une notrice d'origine russe, et qui, euh, qui a décidé de raconter en quelque sorte son histoire, euh, un petit peu, enfin même très romancée, mais elle s'inspire de sa propre expérience. Donc, bah, l'héroïne Severa, euh, et euh, elle, euh, elle, elle vit aux États-Unis avec sa mère, euh, son petit frère et sa petite soeur, sa petite soeur qui est encore bébé. Elle a beaucoup de mal à s'intégrer puisqu'elle est d'origine russe et donc qui vient de aux États-Unis. Et concrètement, elle a vraiment du mal à se faire des amis et tout ça parce que ses copines, elles sont vraiment, enfin, ses camarades de classe, elles sont purement américaines. Et elle, elle a toutes ses racines russes et toute sa culture russe. Et du coup, c'est très très difficile. Et elle apprend donc que ses camarades partent en camp de vacances l'été, et elle trouve que ça a l'air trop cool. Mais sa maman n'a pas les moyens de les envoyer. Euh, un jour, donc, elle est à l'église. Donc, c'est une église orthodoxe russe. Donc, avec pareil plein de, de, de euh, russes. Et euh, elle apprend qu'il existe des camps de vacances pour l'immigré euh, russe aux états unis Et du coup, elle se dit hey, « Eh, mais là, j'aurais peut-être les moyens d'y aller. Enfin, peut-être que ma maman pourra m'y envoyer. » Donc, sa mère lui dit « Effectivement, c'est possible. » Elle y en, envoie. Elle s'attend à y passer un été génial et elle y passe un été d'enfer. Euh, dans le mauvais sens du terme. Euh, les, les toilettes, c'est dégueulasse. Ils appellent ça les Hollywood, mais en fait, c'est une cabane toute pourrie, sans porte, où tu chies à côté des gens, comme ça. Il y a des randonnées euh, euh, où il marche pendant des heures, en plus il faut, il faut parler en russe, il faut lire en russe et c'est super difficile, elle n'a pas le niveau et puis elle n'arrive pas à se faire des amis, donc euh, voilà, c'est super dur et donc on va suivre son histoire sous forme un petit peu de tranche de vie, de tout ce qui se passe dans ce camp. Voilà, avec une charte graphique très verte, qui rappelle tout simplement la nature et le côté très, très, très naturel du camp, très proche de la nature et assez spartiate, on va dire. Donc c'est pas, comme je le disais au début, c'est pas son histoire à elle complètement, puisque euh, elle, elle le dit à la fin, elle a pris le temps de poser des questions déjà à une monitrice de ce camp, parce que ce camp existe vraiment. Donc elle a posé des questions à, à, à une monitrice qui lui a raconté un petit peu son, son expérience et lui a, ça lui a permis d'avoir une vision très globale du camp. Elle, elle y allait aussi, donc elle a raconté des bouts de son expérience, mais elle a aussi euh, discuté avec son petit frère, euh, elle a dit des, histoires, des histoires à lui, des histoires à d'autres personnes du camp. Donc, euh, parce qu'évidemment, si elle racontait que son histoire à, à elle, ben, ce serait un petit peu chiant, euh, il ne nous arrive pas tellement de choses quand on part en camp de vacances. Euh, mais euh, personnellement, j'ai adoré, pourquoi Parce que déjà, moi j'adore tout ce qui est témoignage, et euh, là en particulier, c'est un témoignage que personnellement je ne connais pas, puisque c'est l'histoire d'une personne déracinée, qui est né en Russie et qui a dû faire sa vie aux États-Unis. C'est la Russie, les États-Unis, quoi. C'est vraiment deux cultures qui sont opposées. Et on, on arrive à se mettre dans sa peau euh, avec ce bouquin euh, en essayant de comprendre bah, comment ça fait d'essayer d'évoluer dans une culture qui n'est pas du tout la nôtre. Donc voilà, ça part de, bah, du fait de, 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 de grandir dans un pays où on n'est pas né et où on n'a pas la culture. C'est cool qu'on nous donne ce point de vue, et euh, au-delà de ça, ça parle aussi euh, ben, un peu de la phobie sociale, tout simplement. Parce qu'au tout début, ben, voilà, elle est avec des, des filles de son âge euh, américaines et ça se passe mal. Et du coup, elle s'imagine que c'est dû au fait qu'elles sont américaines. Et en fait, après, eh ben, elle est avec des filles de son âge russe et ça se passe mal aussi. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a tout simplement du mal au niveau social. Et le euh, bon, truc, clairement, moi, quand j'étais gamin, j'étais un peu comme elle. Et du coup, j'ai trouvé, trouvé que c'était bien raconté. Et que, euh, que c'était vraiment des sentiments que je reconnaissais et qui étaient, qui, qui étaient euh, racontés de façon très juste, en fait. Dans, très juste dans le ton. C'est pas du tout euh, dans le pathos, c'est pas du tout un euh, misérabiliste, en tout cas, je trouve. Mais euh, c'est touchant quand même. Et, et c'est pour ça euh, que j'ai ai beaucoup aimé ce bouquin. Merci.
0: Alors, tu fait
2: un petit intro quand même, l'autobiographie de jeunesse, c'est un truc qui marche vraiment bien en ce moment, il y en a eu plein, on a eu Paracolos de Kino sur l'Espagne de Franco, on a eu Persepolis de Satrapi sur l'Iran des Ayatollah. on a eu l'Arabe du Futur sur... C'est pas de jeunesse. De jeunesse, l'autobiographie de jeunesse, d'enfance, pardon. C'est important.
3: C'est cet angle vu. on vu,
2: l'Arabe du Futur, ça touche sur le Moyen-Orient des donc c'était vraiment cool. Et euh, on a eu plus récemment euh, Pucelle de la Tour sur l'enfer d'être riche et catho. Et euh, là, on a maintenant vrai, un sympa. truc sur, euh, sur les camps scouts. Donc on a un niveau un peu différent, mais bon. Je reviens la la sur. BD BD BD. BD, Alors c'est pas de la BD, pour moi c'est pas du tout de la bd jeunesse. Ce genre-là, même euh, même un été d'enfer, ne s'adresse pas du tout aux enfants. Euh, je ne pense pas. Ça s'adresse, à mon ça, avis, ça, à des ça, adultes ça. ou à des ados qui ont vécu ça. Ouais. Et euh, sur le côté, je, vais, je vais raccourcir ce moment passer c'est bizarre, mais euh, le début de la BD, elle est misérabliste possible. Euh, est une elle misérabliste. est honnête Alors déjà, un, on attaque la BD sans aucun contexte. On ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas qui sont ces gens. Euh... Ça, c'est parce que tu es bête euh, ouais. Non, non, non Non, Mais <rire> bah, <non, non. rire> dans, dans, dans ce genre, c'est un truc qui est important. Peut-être pas aussi important que de savoir qu'on est... Euh qu'on est en Libye sous Kadhafi, hein, parce que c'est quand même pas le même niveau encore une fois, mais c'est important d'avoir un milieu de contexte. On, a, on comprend très vite qu'elle est pauvre et qu'elle est russe, et que du coup euh, c'est très très dur d'avoir des copains euh, en,
0: en, aux états unis et, euh, qui, ont des, euh, qui ont des poupées qu'elle n'a pas. Juste, juste, sur ce point je, je, je réagis, t'as clairement jamais été une jeune fille qui arrive en soirée pyjama, et qui le truc-tifo, et qui se fait
2: carrément ostraciser par les petites copines de la Lune. Ça ne m'empêche pas que c'est bizarre. C'est hyper violent. En revanche, on n'a jamais la période, on ne sait jamais comment ça se passe. Non mais en vrai, j'ai vraiment aimé la BD, parce que moi je parle. Non mais c'est vrai, c'est vrai Non mais attendez La narration c'est limpide, le dessin est épuré, il est super efficace. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est... Autant Vermeil c'était illustratif, autant là ça marche à fond. On est vraiment avec les Lune, et on se laisse porter du coup par la vraie méchanceté des enfants. Il y a vraiment ça. C'est autant le début misérabiliste, euh, autant les enfants euh, euh, auxquels Vera se confrontent, ils sont méchants, mais comme vraiment. C'est la seule BD euh, des trois qu'on a planté où les enfants m'ont euh, euh, semblé euh, crédibles dans leur méchanceté et leur humiliation euh, permanente de l'autre. Voilà. Et c'est bien jusqu'à la fin, euh, parce que ça évite le happy end. Euh, mm -hmm. euh, un été d'enfer, c'était cool,
3: Alia. Je pense que c'est un bon moment, heureusement que c'est un one-shot aussi, et, euh, et du coup, moi ça m'a fait penser à Marzy, après pour moi le, le prof du bouquin c'est pas forcément de parler d'immigration, mais aussi de parler de la précarité, de ce que c'est d'être dans, dans une communauté et d'avoir une vraie différence de, de finances, d'être un peu en décalage avec les autres et d'essayer de trouver d'autres solutions et d'être ridicule pour ça. Et ce qui est chouette, c'est d'avoir un personnage qui, en a, euh, qui est touché par ça, mais pour autant qui trouve des solutions de se démerder et euh, de se mettre en valeur d'une autre manière. Et moi, j'ai bien aimé d'avoir un personnage qui reste positif malgré les épreuves qu'elle rencontre. Euh, le dessin, il sert ça, il sert cette, cette narration avec la complicité justement qu'elle va avoir avec la chef de camp. Et, euh, et justement, ben, les, les épreuves qu'elle va rencontrer, pour moi, c'est très euh, ado, clairement, hein, sur les problématiques. Euh, mais c'est intéressant entre les, les amours qu'elle va déceler, euh, l'idée de, euh, des défis euh, entre les deux camps, euh, garçon-fille, c'est on va dire usuel dans les, les camps et ça fait tous référence à, à des choses qu'on a vécues. Par contre, les gens... Dans quel univers on a un verre de merde comme ça Alors, Alors moi je vous explique, ça je suis allée vérifier, je suis allée vérifier dans le Pantone, c'est le 13-0-30-40, ça s'appelle Green Gecko, mais ça, ça ne devait pas exister. Tous les gens qui me connaissent savent qu'il y a trois couleurs que je déteste, le vert, le jaune, le rouge, ça n'existe pas, et ça ne va avec rien. Et bien ça, vous voyez, moi, visuellement, au bout d'un moment, ça me brûle la rétine. Je suis allée vérifier... C'est le putain de nom d'un télétovise Ça, c'est le nom, c'est la couleur revendiquée par un Teletubbies qui s'appelle donc Dixie. Donc cet album est donc chromique oh, et, euh, <rire> et donc rien que pour ça, bah, visuellement, c'est une grande première. Hein, donc lisez-le. Après, on s'en fout, hein, c'est de la couleur, certes. Mais pourquoi elle a choisi ce truc c'est inédit. C'est-à-dire, moment, la bichromie c'est censé apporter quelque chose dans la densité, dans la maturité des émotions. ne c'est pas trop,
0: hein. Euh, <rire>
2: L'enfer. Après, après, ça dessert... on sent bien, Après, ça ne dessert pas le propos. Mais dans
3: la nature, s'il y a un truc verdasse comme ça qui existe, croyez-moi, vous voulez ni toucher, ni
0: regarder longtemps. Merci. Guillaume, <rire> une réaction
4: alors En été d'en faire, c'est un bouquin que j'ai apprécié lire, que j'ai vraiment apprécié lire. C'était, bon, graphiquement, moi je trouve ça très beau, moi ça me brûle pas la rétine, moi ça me la sublime. Euh, graphiquement, je trouve ça très très beau. Les... La couleur m'a pas du tout dérangé, après, euh, voilà, je ne vois plus trop le reste des couleurs après ce bouquin. Mais bon, ça, ça va le faire. C'était quand, sy... quand même très sympathique, j'ai aimé les, perso... les personnages, les dialogues, étaient... enfin, les dialogues étaient quand même très bien écrits. Euh, je trouvais que la continuité, justement l'évolution de, de des personnages était très bien amenée, que c'était, que c'était d'un réalisme fou parce que les enfants sont cruels, et ça faut, faut pas l'oublier. Après, euh, le côté que ce soit autobiographique, en fait, euh, m'a fait rendre compte de quelque chose, c'est que j'aurais rencontré euh, l'autrice euh, lors euh, lors de ce, de, lors de cette phase, euh, dans son même camp en vacances, je l'aurais détesté pareil en fait. Je crois que ah, les en fait le problème de ce bouquin, c'est que aucun je n'ai vraiment apprécié aucun personnage tout c'était un peu détestable j'avais l'impression l'héroïne La... Vera nous passe son temps on n'a rien à se plaindre certes elle a une vie vraiment pas facile mais on dirait qu'à des moments où, où elle peut ça les moments où ça l'arrange qu'elle peut se faire des amis que ça soit d'un côté malhonnête elle va s'empresser de le faire en fait à tout moment et d'un autre côté, aucun des personnages n'est là vraiment pour l'aider. Même que ce soit des personnages qui sont censés être là pour l'aider, ne vont pas le faire directement en fait. Ils vont essayer de l'amener directement. Et elle, d'un autre côté, elle ne va faire aucun effort pour s'améliorer elle-même, on a l'impression. Évidemment, ça s'améliore au bout d'un moment, mais ça m'a paru plutôt long. Parce que pendant tout le long, j'avais aucune empathie pour aucun des personnages. Et dans un second temps, j'ai trouvé que pour avoir vécu dans des camps de vacances, bah c'était pas si pire, et c'est vraiment un camp vacances qui fait peur. Et dernier gros point négatif, c'est le côté aussi très, euh, comment dire, euh, très, beaucoup d'éloges au niveau de la Russie, en fait. Pas, je suis une brêle en histoire, je n'ai pas vraiment connu cette époque, et je suppose que vous non plus, j'espère pas. Mais le, le côté euh, très religieux de la chose, en fait, concernant la Russie, en fait, et tous les moments où il... Où ils vont devoir euh, tous, les, tous les passages qui, qui traitent de l'église, où sa fascination pour les saints vont déranger quelqu'un comme moi qui n'est vraiment pas là-dedans. Et j'ai trouvé qu'en fait, ils en faisaient beaucoup sur ce côté-ci, sur ce côté -ci, qui m'a pas mal dérangé, ce qui m'a pas mal bloqué en fait, là-dessus. Un droit de
0: réponse peut-être
1: Par rapport à la Russie, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Euh... Ouais, j'ai pas envie de partir dans des configurations politiques parce qu'il y a plein d'idées politiques qui me viennent et ouais. ouais, bon, ouais, ça ne m'a pas choqué. Euh, par contre, effectivement, la colo verte, très sincèrement, euh, quand j'étais donc dans cette fameuse librairie, que j'étais là, oh, trop bien, plein de bouquins, euh, je l'ai vu, j'ai dit, oh, la thématique est trop cool, j'ai feuilleté, j'étais, fait non. non, très sincèrement, euh, j'aime bien le vert, mais, euh, parce que ça a bien en rose, mais euh, je, je trouve que, en entier, dans un bouquin, c'est quand même un peu violent, je suis assez d'accord, et en fait, et, je n'ai pas apprécié, je m'y suis plus faite. Tu vois, au fil de la lecture, j'ai j'ai oublié. Mais au début, euh, honnêtement, je l'ai feuilleté et je l'ai reposé à cause de ça. Et après, j'y suis retournée parce que la thématique me plaisait.
0: Merci. Quelqu'un, public
5: Alors, je ne l'ai pas lu, hein. J'ai n'ai lu aucun des quatre. Et... Euh, mais par contre, euh, sur le, le côté patriotique qui avait l'air de déranger, si j'ai bien compris, ça se passe aux États-Unis à la fin de la guerre froide. Mais
2: ouais, ouais, on ne sait jamais quand ça se passe. Il
5: n'y a pas de contexte. <rire> ça, c'est
0: un... priorité si, pas... si, ouais. si on arrive à
5: lire entre oui. les cases, ça se passe aux États-Unis à la fin de la guerre froide. Et c'est super intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que la guerre froide aux États-Unis, ce n'était pas la guerre froide en France, en fait. Donc, montrer le microcosme euh, d'une communauté russophone implantée, euh, émigrée, immigrée même aux États-Unis. Et qui retrouve euh, un truc qui est complètement onni par le reste de la société américaine. C'est peut-être pour ça aussi que c'est hyper euh, montré et plaqué dans le bouquin. C'est que, genre, bah oui, il y a un fort sentiment, un fort sentiment de réaction à la répression qu'ils subissent au quotidien. Mais je suis pas certain que l'autrice et le personnage principal épousent complètement ce sentiment-là. Parce que j'ai vu passer une case tout à l'heure où elle avait pas l'air de comprendre ce qui se passait. Euh, de pourquoi il Ça chantait fait. des trucs en russe en levant la main
1: et machin en
0: fait l'Autriche, elle n'est pas du tout bercée dans la culture russe elle est bercée elle va la découvrir les les à, à ce moment là elle va à l'église ouais, un...
1: elle va à l'église toutes les semaines elle quoi. parle russe hein, ouais. donc elle est... et effectivement elle adore les saints euh...
0: Alors ça c'est le problème des russes. En ouais, fait c'est culturel, c est c est culturel et c'est lié à la culture orthodoxe. l'église russe, et ben, bon, ben, oui.
5: ils touchaient toutes les icônes dans les coins ah, en priant oui. et en machin. C'est euh, voilà, pas nous mais c'est... Euh, euh, non, c'est bon. T'es sur une je, autobiographie sur la Russie. Tu peux pas
2: nier le pouvoir de la religion orthodoxe si tu viens d'une famille très religieuse. Euh, bon apparemment elle est née en 84 donc euh, enfin, c'est euh, <rire> comme si tu faisais une biographie d'un méthodiste américain et tu te dis ah ça, ça me saoule, il ne fait que parler de Jésus et en fait, donc, hein, je veux dire c'est... Euh... Moi, moi sur ça t'as ouais, le, le problème pas. du contexte c'est que on ne sait pas comment ça se passe, okay. euh, si tu ne sais pas, en pas quand elle es es né, euh, est née, puisque c'est ses souvenirs elle de quand elle était petite donc elle est un peu plus jeune que moi, c'était effectivement à la fin de la guerre froide, euh, okay. mais avant la chute du mur de Berlin etc, mais à aucun moment euh, mm -hmm. On, euh, elle, la Russie est ostracisée puisqu'il y a des camps russes euh, euh, entièrement russes aux États-Unis. du coup, ça ne marche pas, ce truc de, de, de guerre froide, etc. On n'a pas ce côté-là euh, politique. Alors, c'est pas le thème du tout de la bande dessinée, mais moi, j'y manque un un, 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 voilà, enfin, un, un élément de context, contexte qui m'a qui, qu'imaginer ouais, qu au début.
6: Mais après, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais que ce soit le, le côté euh, temporel ou le côté russe du truc, fondamentalement on s'en tape en fait. Hein. Hein. J'allais dire en fait, -dire non, parce que personnellement il pourrait être péruvien, euh, les problématiques <rire> de la gamine sont les mêmes, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire, ça euh, que est -Pérubien. Pérubien. Euh, sachant qu'elle vit dans un pays... Ah, L'Amérique, par l'occurrence, c'est qu'elle vient d'un autre pays. Voilà, il faut qu'elle soit étrangère. Faut étrangère. Il faut qu'elle soit étrangère, parce que je veux dire, c'est que la problématique du bouquin, c'est vraiment la problématique de l'intégration. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'elle est qu va s'intégrer à un groupe qui soit russe ou pas
7: Alors, Je vais dire à peu près la même chose. Euh, <rire> je suis euh, historiquement parlant assez nul. Et effectivement, euh, ce besoin qu'on a de, de s'identifier au personnage, c'est un point de vue d'adulte. Et les gamins qui sont censés lire ce bouquin... Eh ben, ils n'ont pas normalement cette, euh, cette culture euh, historique déjà présente. Et donc voilà, moi j'ai vu une petite Russe qui euh, effectivement elle essayait d'être euh, américaine comme ses potes, mais un petit peu russe comme sa mère. Et la religion, tout ça, euh, c'est pas expliqué dès le début, mais on va le découvrir avec elle. Euh, et en fait, euh, si on n'a pas le background, et eh bien c'est pas gênant parce qu'on va le découvrir à travers ses yeux, et à travers ses yeux, justement, on va s'identifier au personnage, euh, même si, justement, on ne sait pas ce qui s'est passé précédemment.
0: Je me permets juste de rebondir et dire qu'en plus d'être de, de, super intéressant du point de vue de la construction d'un personnage dans un groupe, c'est une BD qui est très drôle aussi. On ne l'a pas dit, moi je me suis marré en la lisant. Elle est détestable, mais c'est le fait qu'elle soit détestable qui rend ses personnages quand même... Très très marrant par moment, et je pense que dans une BD pour les euh, ados, ça peut être aussi un point intéressant. C'est un mauvais fond. <rire>
2: Est-ce qu'un enfant peut se marier en laissant oui. oui. Je pense que
0: c'est que les enfants qui
2: peuvent se marier, parce que moi je n'ai pas fait rire trop. Mais pourtant, moi j'ai mauvais fond. De...
8: Est-ce est est qu'on n'a pas, là avec celle-ci, et c'est ce que Lise dit en parlant de All Ages, de tout public américain, avec Les Vermeils, on a pour moi une autrice qui est une mère qui veut écrire un truc pour ses enfants qui pour voir rate au moment de sa cible ou alors parle plutôt à des parents. On a sur Kid Z un auteur de ma génération, qui ou un petit peu plus vieux, qui veut faire une histoire ultra référencée pour lui en général et pour moi qui veut faire semblant de parler à des enfants, mais qui pour moi est plutôt aussi pour les adultes en tout cas référencée pour les adultes. Sur ce genre de récit-là, et on y arrive avec Bon aussi, j'aime mmh. beaucoup la progression de, ce, de cette émission, merci beaucoup. Euh, on a une autrice qui parle fini. de sa vie en autobiographie, de ce qu'elle a vécu véritablement, parce que c'est quand même pas, pas qu enfance. elle l'utilise avec des mots simples, et c'est la seule BD pour moi parmi les ouais, quatre est... qui est à destination des enfants, c'est la seule BD véritablement jeunesse mmh. qui est aussi lisible par des adultes, ce qui n'est pas merci. le cas des deux autres qu'on a avant, et sur Beaune, on va avoir un débat peut-être là-dessus. Mais là, là, le thème, la, la façon de parler au lecteur ou à la lectrice est, pour moi, prévu pour des enfants de, c'est euh, long si on est bon lecteur ou pas, de 7, 8 à 13, 14. Et là, ça touche, et là, c'est juste, et là, c'est bien fait. Et on a. Tout le long, un petit peu, c'est misérabil... un peu du misérabilisme, et c'est ce qu'on pouvait avoir, je sais pas, sur du manga comme du Jeanne et Serge, où elle était bête, elle faisait que des bêtises, et à un moment, peut-être que ça va s'arranger. Mais c'est ultra bien fait, c'est un téléfilm euh, qu'on aurait adoré euh, adolescent, et c'est absolument génial. C'est une BD écrite par une femme qui parle à des enfants, et elle a tout juste sur le ton de la BD. Moi perso,
3: euh, si sincèrement, je, non seulement hein, je me reconnais pas du tout dans le perso, mais euh, après ça on s'en fout. Mais le concept c'est de se dire que, comme tu dis, d'être victimisé, se sentir à part et de chercher des, des solutions pour le revendiquer, ça c'est intéressant. Mais après, d'avoir un personnage qui, euh, qui victimise et qui euh, se sent pas incorporé à une communauté, ben... Bah, qu'il l'a qu pas qui... ressenti un jour, quoi.
8: Alors, qu'il n'a pas ressenti un jour, et je mets ça en lien avec ce que fait une autre autrice qui s'appelle Renate Tegelmeyer, qui sort des trucs est Aquileos, mm -hmm. comme sourire, comme... Ah, mais c'est une catastrophe, oh, mais je déteste la Mais non, mais c'est ce génial, génial. Ah, C'est <rire> si, si,
3: si, si, <rire> intéressant, parce que ce, <rire> ce bouquin, comme le Smiley, il a toujours eu l'Aïsena Award aux états unis Est-ce qu'à ce moment-là, on ne se pose pas la problématique de comment... Des auteurs par rapport à leur nationaliser, est-ce qu'ils mettent pas justement un niveau de lecture que nous on continue peut-être à babyfier un petit peu ce qui est pour enfants en France, alors qu'aux États-Unis on essaye, comme tu le disais sur les vermails aussi, de les élever d'une autre manière, avec du témoignage, avec du vécu, avec un peu de, de densité. Moi, sincèrement, le smiley, je me suis fait chier comme jamais. Mm -hmm. La meuf, elle a un appareil dentaire, elle le vit pas bien. Ben moi aussi, eh ben j'en avais rien à foutre en fait. Donc euh, c'est euh, ouais, pour que moi. Ça, hein. Mais non, mais c'est ce que j'ai retenu avec. Une couverture, jaune, bien girly, un grand sourire. Pour moi, c'est fiché aussi.
8: C'est la même scène de bébé Et qui, pour moi, vise juste dans ce qu'on peut donner en bonne épaisseur à des enfants, filles ou garçons, à partir de 7 ou 8 ans, euh, à lire sur ce ah, que c'est que l'enfance ouais, ouais,
2: et grandir pas. en même temps. C'est trop tôt ça tu oui. ans, c'est -ce trop tôt. Est-ce qu'après ils sont revenus
9: les parents C'est ça,
6: exactement ah, ça. ça. Personne ah, ne part pas en colère derrière ça. Il me donne plus l'impression d'avoir un bouquin de parents en fait. Euh, J'adore ce bouquin, bien. vraiment, je le trouve vraiment génial. Mais en tant que libraire, en conseillant, j'ai l'impression d'aller justement sur une problématique qui va parler à des parents qui vont avoir envie de le transmettre aux gamins j'ai du mal à me transposer en tant qu'enfant, je ne vais plus forcément, dans ce récit. Euh, me... J'aime ai, beaucoup ce bouquin, encore une fois, mais il donne l'impression d'avoir été un bouquin d'adulte sur l'enfance, sans être véritablement un bouquin d'enfance, ah. en réponse. Après, ah ben, simplement sur la couleur verte, euh, j'adore le vert. <rire> voilà. ah, ça va bien se passer à la maison Voilà, c'est ça ça, ça,
1: à non, La déco, ouais. euh,
6: euh, Sincèrement, s'il faut trouver une explication à cette couleur-là, euh, Est-ce que c'est pas un peu la couleur du dégoût Côté un peu vert, un peu crade, un peu un peu voyie, ah, voilà, peut voilà, tu l'aimes beaucoup, ces, ces couleurs-là. Euh, et du coup, comme elle vit pas forcément un moment hyper, euh, hyper cool, cool. Euh, mmh. du coup, le bouquin me renvoie, sa... enfin l'ambiance colorisée, je sais pas comment dire ça, euh, me renvoie un peu à ce côté-là.
5: C'est à la fois ouais. la couleur du passé et la couleur d'un passé pas très heureux, en fait. C'est mmh. ça que ça renvoie. En fait. ouais, c'est un sépia, mais un sépia qui aurait moisi <rire> tout. Ouais. Ouais. Mais mais il y a de beaucoup de moisi
4: dans le camping en plus, c'est très ça. intéressant. Bah, je ne ouais. vois pas du tout ça de cet œil parce que si, si on parle de ton point vais de vais vue, faire. alors si l'auteur avait exactement le même point de vue, je pense qu'il aurait peut-être essayé de faire l'effort du goût d'améliorer, de, de changer peut-être la couleur au niveau de, de, de la fin, au moment où les choses commencent à s'améliorer. de dans ce cas, pour moi, ça aurait fait ouais. sens et ça aurait, si aurait en sauté aux yeux. Moi, je vois vraiment le truc de la forêt, de comment dire, vraiment, on part en camping et... C'est ouais, aussi le côté aussi, où c'est plus un truc de passé et pas forcément un truc de dégoût. en fait Oui, mais objectivement, à un moment donné, la couleur, vous la regardez au début, est-ce que et ça vous choque vois, tout
6: le bouquin mais... ah, vous, tout non, le non, début, non, 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 la, la, la comme dans, claire, pas pas au bout plus... d'un moment, elle disparaît. C'est exactement mais ça... ce qu'on ah, à l'instant. On, bon, on a l'impression, vous demandez, de dire un bouquin noir et blanc. Oui, mais elle ne
0: sert
5: pas le propos. Alors Mais tu t'en souviens, du coup, ça reste C'est pour dégoûter que tu Mais j'en fais des cauchemars. très, très mal en ce moment.
0: Et on conclura là-dessus, je pense, pour arrêter d'en faire, à moins que quelqu'un ait euh, quelque chose à dire encore à propos du verre vomi. Merci beaucoup, Lise. Et on termine par Sam avec Bone de Jeff Smith chez Delcourt, le plus gros livre de ce soir, une vraie nouveauté. Euh,
2: du coup Bone c'est un comics de Jeff Smith et il est principalement connu pour ça. Il a fait des trucs plus récents mais qui. Bon... On retient surtout Bone. Euh, ça a été publié euh, il y a pas mal de temps aux États-Unis, entre 1991 et 2004. Et en France, c'est Delcourt qui l'a publié un peu n'importe comment à partir de 1995. Euh, n'importe comment délicat. parce qu'en fait, le Bone, c'est 9 tomes. Et Delcourt a décidé d'en faire 11. Je ne sais pas pourquoi. Il se rattrapait derrière avec 9 tomes en couleur, alors que Bone est un, à l'origine en noir et blanc. Et euh, donc, du coup, c'est pour ça que c'est l'intégrale que je vous recommande. Euh, Groupe avait en noir et blanc qui est le plus proche de ce qu'était Beaune à l'origine. Et si vous voulez vous la raconter, faites comme moi, vous la lisez ça en anglais, voilà, comme, euh, comme disent, ça fait de bien d'être snub un peu de temps en temps. Euh, <rire> ceci dit, la version française, euh, donc euh, Beaune a été adaptée par un grand nom de la BD française, Alain Hérole, qui est quand même l'auteur de De Cap et De crows, qui est absolument généreux, et ça se pose là en termes de, de qualité d'écriture de, de, et de récit. Euh, c'est une grosse grosse légitimité sur la BF, euh, un, gros, un gros point fort euh, autre point fort euh, et avant d'entrer de dans le vif du sujet euh, sachez qu'on parle d'une œuvre multi -primée. alors le petit euh, les petits euh, prix à Angoulême c'est mignon mais là euh, Bone ça reçoit 10 Eisner Awards c'est un peu l'équivalent des Oscars aux États-Unis pour la BD euh, 11 Harvey Awards euh, là, c'est les Golden Globes, et effectivement, il y a eu un faux d'or pour la meilleure série euh, étrangère. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre vous, c'est l'équivalent d'un set d'or, je pense à peu près. Euh, <rire> Merci. T'en euh, de... C'était important de poser ça là tout de suite avant que vous disiez du mal de ça. C'est quand même monument. <rire> voilà. Réfléchissez deux secondes à ce que vous allez dire. Alors, Bones, euh, c'est très difficile, comme euh, un invincible euh, la fois dernière, c'est très très difficile de résumer. Bones, Bones. Bon. Bones pardon, c'est les cousins de Bones. Alors là, euh, bonne, c'est compliqué de résumer 1300 pages, surtout que je ne les ai pas toutes relues euh, puisque j'ai eu deux jours pour le faire, euh, avec vas-y, 1300 pages en deux jours euh, et puis moi j'étais en vacances jusqu'à Nantir, donc voilà euh, ouais. euh, Bonne, ça raconte l'histoire de trois cousins, les Bones, du coup, euh, Faune Bonne, Funny Bonne et Smiley Bonne, euh, et ça commence euh, après le moment où ils ont été bannis de Bonneville on n'a pas vraiment le temps de s'ébahir devant la grande originalité de tous ces noms, que euh, déjà les cousins se retrouvent séparés, faune se retrouve tout seul dans la forêt, sans ses cousins, euh, et cette forêt est bien sûr sombre et inquiétante, peuplée de monstres qui ne lui veulent pas du bien, et il va se mettre en quête de ses cousins, et là va commencer donc la grande grande aventure qui va euh, être qui beaucoup plus complexe que ce petit pitch euh, ne peut euh, représenter. Euh, pour résumer encore plus Bone, ça vous le trouverez pas mal sur, euh, sur les wikis euh, qui traînent sur le net, c'est euh, les castors juniors euh, en terre du milieu, Disney qui rencontre Tolkien, c'est vraiment ça, la, la rondeur face à la noirceur. Les cousins Bone, ils sont immédiatement euh, identifiables, identifiés et euh, appréciables. Ils ont tous un caractère bien défini. Faune Bone, c'est l'archétype du héros. Il est serviable, naïf, intrépide. Smiley Bone, c'est le... L'imbécile heureux, il est euh, euh, libre, mais pauvre. Euh, C'est vraiment un babos qui se laisse suivre et qui se laisse avoir par son cousin, euh, Fonibone, euh, qui est le roublard de service. Il est égoïste, menteur, euh, cupide. C'est vraiment l'oncle Picsou de la bande pour refaire un lien avec Disney. Il est hautain, il est insupportable. C'est vraiment le meilleur personnage de cette bande dessinée. C'est lui le héros, clairement. Les personnages vont évoluer, évidemment. Euh, au cours de la BD, ils vont se, se confronter avec pas mal de choses plus complexes qui sont représentées par les humains. Dès que, dès que les humains entrent en jeu, on a une complexité qui arrive et une noirceur qui arrive et qui se traduit aussi par l'opposition de la rondeur des bones et des humains qui sont beaucoup plus dessinés beaucoup plus réalistes, même si le trait de Smith est quand même cool du début à la fin. L'histoire est que dans le premier chapitre, le ton commence, pardon, dans le euh, BD, c'est très drôle, c'est léger, c'est du cartoon, c'est des vannes et des blagues graphiques. Le premier chapitre, c'est que ça. On nous présente les cousins, euh, il leur arrive des mésaventures et c'est très graphique, c'est encore euh, une fois cartoon, c'est vraiment un bip bip et coyote. Euh, le dernier gag de, du premier tome, moi, je m'en fait vraiment éclater de rire. Vraiment, ça marche à fond. Euh, et euh, dès le second chapitre, on a les humains qui arrivent. Euh, on parlait tout à l'heure de, de l'arrivée d'une euh, fille dans l'univers. Là, c'est plus subtil, il euh, n'y a pas de nudité, etc. Mais clairement, euh, là, on arrive avec une seconde lecture qui est euh, clairement sexuelle, mais que les enfants euh, rateront, évidemment. Il y a des indices très vite sur euh, un, un scénario plus complexe, euh, plus sombre. Et dès la fin du chapitre 4, donc on est à, à peu près 100 pages, euh, le ton change drastiquement, on oublie les gags. On quitte la comédie, on arrive dans un récit d'aventure épique, euh, presque tragique, où la menace de mort sur les héros euh, n'est plus systématiquement désavancée par un gag. À partir de là, on passe de rebondissements en surprise, il y en a beaucoup, c'est très long, et je trouve que moi ça marche euh, très bien, même s'il y a des moments euh, de, de calme dans la BD, c'est pas, euh, pas euh, hyperactif et tout le temps... Euh, le rythme n'est pas à fond tout le temps, mais le rythme s'accélère quand même, il euh, y a des scènes d'action qui, 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 qui se multiplient. Euh, et, euh, et on s'attache très vite aux personnages, que ce soit les bones ou les, ou, leur, euh, ou les personnages humains. Il y a un dragon, il y a un, un barman qui ressemble un peu à Titeuf, vous regardez. Euh, et, et on s'attache très vite à eux et donc du coup on tremble avec eux, on tremble pour eux dans leurs aventures. Pour moi c'est vraiment, alors c'est ce que disait Chris tout à l'heure, c'est que pour moi c'est vraiment une œuvre qui est visible à plusieurs niveaux, donc pour les enfants, pour les adultes. Euh, les enfants ils vont vraiment adorer les gags visuels, les vannes entre les bones euh, euh, et tout ce qui est vraiment cartoon et ils saisiront pas clairement les allusions plus subtiles à des des adultes et qui sont euh, nombreuses et qui moi m'ont fait vraiment rire ça euh, c'est rare qu'une belleine fasse vraiment rire euh, à, à haute voix c'est le cas pour bones pour Bone, et, euh, et pour moi c'est une, une des raisons qui font que j'ai relu Bones euh, avec le même plaisir qu'il y a
1: bah, presque 10
3: ans, vraiment. Merci. C'est sympa à relire quand tu es en mesure de tenir un pavé de 3 kilos, quand même, on est d'accord Tu as, as 10 ans, tu t'endors sur ça, t'es es dans la merde, tu réveillé direct, hein, quand même. Donc 1300 pages, il faut en effet, euh, il faut en effet y aller. C'est un noir et blanc, je suis d'accord avec toi, il faut absolument les lire en noir et blanc parce que les aplats couleurs, c'est une catastrophe. Le, euh, le dessin de Jeff Smith, il est, euh, il est totalement euh, pensé, réfléchi, parce que c'était un gars qui était tellement fan du Derzo et Goscinny qu'il voulait faire son petit bonhomme à l'Astérix, il voulait groner. Moi, je sauve trois trucs. Ben, le dessin, forcément, parce que déjà, c'est un mec qui vient de l'animation. Il, il a une efficacité dans le storyboard qui est du jamais vu, c'est-à-dire qu'en trois cases, vous comprenez complètement ce qui est en train de se passer. Il y a une vitesse de narration. Et heureusement, putain, parce que la première fois qu'il se passe le truc dans le bouquin, c'est genre page 400. Donc, euh, donc du coup, euh, heureusement que ça va vite, hein, parce que tu mets déjà longtemps arrivé à arriver jusqu'à
2: là. C'est vrai. C'est faux. Ah, il va y
3: avoir batailles de la lenteur. Après, il y a un deuxième truc. Tu as aimé les merveilles pas possible. Mais la Il y a un deuxième truc que je sauve, pour moi, c'est les. J'adore les méchants et c'est les méchants les plus cons de la Terre et ils sont juste fabuleux. Et si, moi, je sauve Rose, parce qu'il y a un one-shot qui parle que de Rose et qui est juste magique. Pour moi, c'est. Quand on était il y a 20 ans, enfin, on va dire la vérité, presque 25 ans, tu voulais t'identifier en tant que meuf, t'avais la castafiore ou t'avais Falbala, quoi. Et là, en fait, tu as une meuf qui envoie du bois, elle est... Euh, alors pas elle, pas, elle, pas, elle pas Torn moi Torn je, je, je peux pas me la voir, Torn c'est la quête de l'oiseau du temps, c'est la meuf, elle montre une cuisse, tous les mecs, ils font, moi oh, c'est génial, donc non, non, euh, non, non, moi j'adore la vieille, la vieille, elle est géniale, elle monte ses biceps, elle est rock'n'roll, c'est vraiment celle que je sors, après, sincèrement, moi, les, les bonnes dans, dans la famille, en elle-même, c'est les héros les plus couillants que j'ai jamais vus, donc j'ai vachement du mal avec ça, il, euh, il j'ai pas d'empathie particulière pour eux. Pareil, si on pouvait venir euh, essentiellement sur euh, bah, euh, le dragon, le côté le sel qui fait l'histoire en filigrane, ça m'arrangerait qu'on n'attende pas les 500 pages pour arriver dessus. Mais en effet, pour moi, c'est euh, évoquer une entité. On, on m'avait donné euh, comme info qu'on devait parler des nouveautés, donc on parlait d'un truc d il y a 10 ans, c'est cool. Mais, euh, mais qu'en effet, si on, on évoque en effet dans, dans le graal des bouquins à lire un jour, en tant qu'adulte, et pas forcément en tant qu'enfant, pour moi, Bonne doit en faire partie. Mais c'est comme si tu devais allumer Calvin et Hobbes, ne va pas tous les matins euh, comme ça. Donc là, en effet, il y a des choses que je critique, et il y en a d'autres que, que je sauve, mais en tant qu'enfant, je ne suis pas sûre que ce serait quelque chose qui serait euh, hyper facile à mettre dans leurs mains.
4: Alors, euh, bah, il faut savoir que Bonne, je n'ai pas eu le temps de le finir, euh, je mais, merci. Euh, merci. le Robert. gros point fort de Bonne, déjà, il m'a aidé à caler ma porte, vu le palais, <rire> <'est très> <rire> Et euh, c'est un bouquin que comment dire que j'ai pas eu le temps de finir en vue du coup en vue du pavé mais que j'ai vraiment apprécié de lire jusqu'à présent qui m'a vraiment plu au niveau des personnages de tout ça après le gros défaut euh, bah, comme du coup, comme on l'a dit juste avant c'était que ça se met longtemps à mettre en place enfin enfin non ça se met pas longtemps à mettre en place mais ça prend du temps pour qu'il se passe vraiment quelque chose en fait il y a un grand moment où on attend que vraiment il y a de l'action qui arrive. En fait, il y a de trois scènes comme ça qui débarquent à droite à gauche, mais d'un autre côté, ça, y a des, y a les scènes de bataille durent deux pages. Les scènes où, où Faune, faune Bonne rencontre une marmotte, ça prend quatre lignes, ça prend 150 pages. Ça va, c'est un peu long, mais pour le coup, ça m'a vraiment. Euh, les personnages, quand même, étaient d'un autre côté hyper attachants et j'ai bien aimé les découvrir. Euh, Surtout qu'ils sont tous très iconiques, je veux dire, le personnage de, de Phoneybone, l'oncle Pixou, à la m'a euh, vraiment plu, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et surtout, euh, bah de Jeff Smith, le côté où tous les personnages sont, sont différents, je veux dire, on, a, on passe d'un genre de raga sorti d'un Tolkien à un personnage de Phoneybone qui ressemble à un mélange, où Astérix et un Schtroumpf, avec d'autres personnages qui sont très réalistes, je trouve ça un, un défi juste fou et qui marche hyper bien, je trouve ça génial. Après, euh, le seul... Voilà, j'ai pas encore eu le temps de finir le bouquin, mais j'ai vraiment hâte de le continuer parce que c'est j'ai vraiment adoré l'univers en fait, qui m'a présenté. En tant que grand fan d'Heroic Fantasy, c'est un truc que je recommande énormément. Mais c'est vrai que ça met quand même longtemps avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Et si vous avez le courage de continuer, je vous encourage à continuer du coup. Parce que ouais, d'après ce, ce que ça m'a dit, ça risque de devenir intéressant au bout de 8000 pages. <rire>
1: Alors euh, moi, bonne c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. C'est dans, dans la liste des bouquins de ce soir, c'est mon deuxième puisqu'on était d'en faire c'est premier évidemment. Euh, mais voilà, j ai, j ai, j ai... là encore, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de le lire euh, à l'occasion de BD puisqu'on l'avait dans la bibliothèque mais j'ai dit euh, jamais <rire> beaucoup trop gros. Beau. Au final, j'ai lu les quatre premiers euh, livres et j'ai euh, trouvé ça euh, top. Je reviens sur le la thématique du rythme puisque vous disiez ouais bon il y a des longueurs on se fait chier. Moi, je n'ai pas du tout trouvé. Mais je, je suis quelqu'un qui aime bien les, les, les tranches de vie. Et là, c'est typiquement ça. Ce n'est pas, pas toujours euh, le dragon qui débarque, des grandes batailles, le méchant et tout. Non, c'est aussi... Euh, oh là là, ils n'ont pas payé leur addition sur barre, tu vois. Et moi, j'adore ça, vraiment. Même, même dans la, la, la fantaisie, comme, comme dans Le Seigneur des Anneaux ou tout ça, j'aime bien quand le rythme se calme, calme, calme un peu et qu'il se passe de d'autres trucs, qu'on suit un peu la, la vie des personnages. Du coup, ça m'a pas du tout dérangée. Et puis, ce que je trouve intéressant, justement, dans le rythme, c'est qu'à la fin et de, de chaque tome, on a un truc très très fort qui, se dit, euh, qui, qui nous fait nous dire oh, « je veux absolument savoir la suite ». Et alors, moi, j'ai lu ça un samedi, et genre je me disais « Bon, je lis le, les premiers livres parce qu'il le faut ». Puis en fait, euh, j'arrivais pas à faire de pause. À chaque, à chaque fin de livre, je faisais Waouh Mais qu'est-ce qui va se passer après Enfin, vraiment, euh, je trouve ça carrément accrocheur. Le truc qui m'a dérangé, c'est euh, le noir et blanc, personnellement. Euh, c'est peut-être parce que j'ai essayé de tout lire d'une traite. Je pense que si tu le mets à côté de ton lit et euh, que tu en lis une petite dose le soir... Mais vraiment, une toute petite, et tu lis ça sur plusieurs mois, et ben... Bah, c'est euh, comme ça que tu peux d'aller aux
0: Etats-Unis, hein, c'était des sortes hum. en, en single. Oui, en et je pense petit. que c'est oui. beaucoup
1: plus adapté comme ça. D'ailleurs, je me souviens, que Mathias, quand il le lisait, euh, parce qu'on l'a dans la bibliothèque, parce que je vais offert, <rire> et faire, bah, il, il, il lisait quelques pages de temps en temps, Mais et ça, dit, suffi, ça... ça suffisait bien. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Mais si on lit tout d'un coup, eh ben, c'est un, un peu d'overdose au bout d'un moment. Et je pense que c'est un peu lié au noir et blanc. Personnellement, de manière générale, j'ai un peu du mal avec le noir et blanc. Mais là, en particulier, je ne sais pas, il m'a un peu euh, miné. je ne saurais pas expliquer exactement. Mais euh, voilà, c'est le, euh, le côté qui m'a dérangé dans ce bouquin. Si ça avait été vert, j'aurais préféré. <rire>
2: moi, je vais répondre, moi, je suis complètement d'accord. Ça se lit euh, par chapitre. Et tu, te, tu parles des, des fins de livre, mais à, à la fin de chaque chapitre, il y a un truc pour te relancer, c'est-à-dire que toutes les... Ouais, moins, évidemment, mais, euh, tout, toutes les 25-30 pages, il y a un truc qui relance l'histoire. Alors pas forcément dans l'action, mais Bones, c'est pas, euh, pas Le Seigneur Zono, et encore Le Seigneur Zono, c'est très chiant, euh, le livre. Euh, euh, mais c'est pas, pas, hein, pas un récit, euh, on n'est pas dans la quête de l'os du temps, par exemple, c'est pas un récit de fantaisie, c'est on suit, on, suit euh, on suit les Bones. Et, euh, et on suit leur vie on suit euh, leur quotidien et, quand euh, et même quand ils rencontrent une marmotte ça reste cool et intéressant ouais, il bon truc. et, euh, voilà, c est c est dur, et il se passe des trucs et je pense vraiment qu'il ne faut pas se planter sur le, le, le thème le, le, le fond de, de l'histoire c'est très long, tu mets très longtemps à aller au loup, mais il se passe plein de trucs tu prends le temps de connaître les personnages es pas, ils sont pour le coup bien détaillés les personnages, ils sont ils ont des vies, des passés, des secrets, et tu les découvres pas d'un coup. C'est pas, euh, On ne te balance pas euh, toute l'histoire d'un coup euh, parce qu'il faut faire de l'exposition et que ça avance. Ça
6: prend le temps et c'est vraiment bien écrit en fait. Bon, c'est un chat d'avant en enfin, ce qui me concerne. C'est un des bouquins qui, en, dans ma vie de lecteur, m'a marqué. Le euh, c'est clair, hein, ouais. c'est bien, parce que là, je commence. Euh, qui m'a foutu vraiment une énorme taloche. Alors, la question, est-ce un bouquin jeunesse Je ne sais pas. J'ai un élément de réponse, je l'ai lu, jeune. Euh, je l'ai lu à dos, et effectivement, euh, ça m'a donné l'impression d'avoir une synthèse de tout ce que j'aimais dans la BD à l'époque. C'est-à-dire, euh, je, je, je crois me rappeler qu'à l'époque, je sortais de Calvin et Hobbes, et du coup, j'ai retrouvé tout le plaisir du strip, tout le plaisir de cet euh, humour à l'américaine. Je pense que, le, mine de rien, le noir et blanc vient de là aussi, euh, dans une certaine forme de tradition de BD de, de presse. Euh, pour moi les c'est pas un problème, le rythme vient de là aussi euh, c'est un bouquin qui est extrêmement drôle et qui prend le temps de déployer son humour euh, le rythme aussi vient du fait que c'est un bouquin où on sent un amour comme j'en ai rarement vu pour ces personnages mine de rien c'est pas quand un personnage est en train de défouiller, défouiller pardon, de l'orque ou du ragarou qu'on va comprendre qui il est c'est dans tous les à-côtés et c'est un bouquin qui magnifie les à côté et du coup les personnages sont vivants, ils sont même s'ils ont une tronche de Disney, même s'ils sortent du des ou je ne sais où, ils ont vraiment ils ont de la chair, et c'est vraiment... Ça, moi, ça m'avait marqué à l'époque. Même les méchants, du coup Même les méchants, effectivement. Aussi, en tant cadeau. alors il faut se replacer dans les années euh, 90, quand on lisait de l'Héroïque Fantasy, je me suis pris dans la gueule le fait que c'est un bouquin où les éléments moteurs, ce sont des nanas. Les personnages bone sont un fil rouge, mais c'est globalement pas eux qui sont euh, les générateurs d'intrigue, qui sont les résolutions d'intrigue, euh, les, personnages, les vrais personnages principaux de l'intrigue ce sont des femmes et notamment une vieille femme et à l'époque ça m'avait vraiment marqué le personnage de Rose bah, qui est à l'écran là euh, c'est un, un personnage incroyablement complexe Il y a un, elle, a, elle, a, elle a à la fois un côté Yoda et à la fois un côté Rambo, enfin je sais pas comment dire c'est comme euh... comme ouais, le c'est le personnage est vraiment génial et puis, euh... et puis putain c'est une aventure quoi vraiment, euh, je me suis... je... moi j'aime le fait qu'il y a plein de trucs à bouffer dans ce bouquin je dirais que par rapport à la
0: sélection de ce soir pour le coup c'est la seule vraie grande BD d'aventure qu'on peut mettre dans les mains je pense avec les moins de 12 ans c'est ça Et qui va, euh... ah, en même temps qu'il lit Seigneur des Anneaux on s'est tous fait un peu suer sur les 150 premières pages du Seigneur des Anneaux ah, le hein. début, voilà. mais, après, après, mais quand on lit Seigneur des Anneaux d'un coup il y a une espèce de monde qui s'ouvre à nous qui est, est incroyable, bonne, je pense fait partie de ces, Favre, coup, de hein. ces récits mondes dans lesquels on a plongé. Euh... c'est ça et puis le, le fameux
6: début du Seigneur des Anneaux euh... C'est au c'est qui est chiantissime, bah là effectivement il y a un début qui est mou, mais il est drôle. Du coup, pour revenir à la question de base, est-ce que c'est une BD jeunesse ou pas, bah moi là-dessus, je suis un peu écartelé parce que je l'ai lu gamin et j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte et en tant que libraire, bah, j'en sais rien.
8: La réponse pour exactement. moi est la couleur. C'est-à-dire que je suis un adulte, euh, je le conseille à un adulte en noir et blanc. Je le donne à un enfant de 9 ans couleur il me revient donc, la semaine après. Et il me chope toute la série. La couleur fait que cette euh, BD est deux BD. Ouais. Il y a deux univers totalement différents. Attention. Je trouve la couleur. Attention. Ah Attention. Il y a des verts qui sont un peu verts. Hein. <rire> mais je trouve la couleur. Peu importe les aplats. On est sur un dessin efficace. Pensez, la couleur est pour la jeunesse.
3: Ah bon Et le oui. manga alors, mon ami
8: mais Et le importe. manga, c'est pas en mais couleur L'arc ici, Là, ici, non. la couleur apporte mais... un attrait plus pour la jeunesse. Je ne peux pas conseiller cette BD-là comme je ne conseille, conseille, conseille pas du tout qu'elle ça des enfants d'ailleurs.
2: C'est une erreur,
3: ça leur donne couleur.
8: des
2: idées. Il se trouve qu'en plus, il n'existe en et blanc que en intégral et il n'y a plus que l'édition couleur qui sont en 9 tonnes, oui. plus digeste ah, et qui est plus...
8: Elle arrive en couleur chez les cours dans pas longtemps se parle. Pour la, elle J'allais dans ton sens, cest
2: Je pense que pour les enfants, en plus, la... Pagination des tomes séparés marche aussi plus facilement, c'est très sexy. Alors c'est Picsou, oui.
8: c'est super Picsou, c'est Mickey Parade et c'est super Picsou géant, c'est ce qu'on a lu enfant et c'est ce que je retrouve là-dedans et là-dessus, vu que les deux premiers tomes sont très humoristiques et pas encore lancés dans cette grande quête qu'est bonne sur la fin, les enfants vont prendre comme un délire jeunesse au début et vont grandir avec, c'est-à-dire que je vais pas retrouver le même enfant au tome 1, qu'au tome 9, et il possède s'être passé trois semaines il a bouffé, ou elle a bouffé les droits tomes c'est plus même que ça après et ça c'est magique de voir de, de ça
3: je partage pas du tout ton avis sur la couleur, pour le coup s'il y avait des dégradés, euh, des nuances ça ferait de la couleur, un bouquin qui serait plus perceptible pour l'œil adulte mais dans la mesure où c'est des grands aplats en effet ça peut-être très réfléchi pour la jeunesse après pour moi l'argument il se contrecarre dans la mesure où la, le manga reste en noir et blanc et qu'il reste euh... pour cette BD pour cette BD eh ben non en fait, parce que pour moi le noir et blanc c'est quelque chose d'immersif, c'est quelque chose qui amène un rythme, qui met en avant l'ellipse, c'est pour ça que les enfants vont, enfin les enfants, que les jeunes adultes quand tu... ou adultes courts quand tu le lis sont noyés dans la narration parce que tu es pris dans une ellipse. Tu es noyé en fait dans le noir et blanc et c'est toi qui mets tes propres couleurs dans cet univers-là. Est-ce que c'est On...
6: pas parce que tu as lu le noir et blanc d'abord avec la
3: couleur Pas du tout, après. pas du tout, parce que je les, ai lus de... non, non, je les avais lues en couleur et après j'ai lu en noir et blanc et moi je trouve, ça beaucoup plus... je trouve que ça amène à la narration et que ça dessert son dessin. Après ce que je trouve surprenant, après toutes ces années en connaissant un peu ben, son parcours à lui, c'est que ça ne soit jamais sorti en dessin animé. Euh, C'est ah, un, un, un projet, projet. Un
2: ouais, un plus plus
9: sur Netflix. Un bain, a Il eu plus plus et ça va arriver le 25 a, alors, sur honnêtement, moi je pense ouais. que si c'était. Si, si j'avais eu, si choisi de lire en couleur, je peut je serais allé au-delà de deux. Peut-être mm. parce que j'ai 12 ans, Alors non, non, alors moi j'ai découvert Bone. alors en fait ça fait des années que j'essaye de lire Bone et que j'y arrive pas. Donc là je me suis mis dedans, j'en ai lu deux et demi, voilà, en noir et blanc. Alors, c'est sympa. C'est ta première fois là Ben non, c'est la troisième première fois, parce que euh, j'ai essayé trois fois déjà, et trois fois... Je... Donc t'as jamais vu je le, le Signor Zano quoi Je t'ai vu. Ben, des... Ben non, j'ai vu euh... Bilbo, Attends, et puis quoi, après j'ai vu des... des... Et, euh, et ben oui, non mais on peut, on peut comparer tout ce qu'on veut, on peut comparer au Signor Zano, et c'est vrai je trouve que c'est une bonne comparaison. Bah. Euh, mais en même temps, là on parle de bonnes donc euh, c'est euh, pas du tout vrai. la même chose non plus, parce que... Euh... Quand même, euh, alors c'est un autre accord, sur 50 pages, sur les pages de on peut faire un, un ratio, mais au bout du 2,5, demi, il n'y a toujours pas de quête. Hein. Voilà. Mmh. Euh, il y a une course de vache qui est méga cool, on en a pas parlé, mais moi j'ai trouvé que c'était cool sur les deux. <rire> euh, le dessin de James Fiss, est génial, et il faut, on l'apprécie beaucoup en noir et blanc, mais moi je trouve la narration un peu vieillie. Euh, en or et blanc, et ce que disait Laurie, c'est le côté strip. C'est-à-dire qu'on a souvent 6 cas, euh, cases, pardon. donc deux, enfin, 12, parce c'est en double, euh, ok, et c'est un petit peu, euh, je trouve, un petit peu lent, un petit peu ennuyeux, mais ça, ça participe du risque, ça construit l'univers, que, moi je trouve que, voilà, l'univers, il est long à se construire. Euh, moi, la première séquence, euh, je, honnêtement, un, un début comme ça, quand je dis que ça se vieillisse, je ne sais pas si c'est ou pas, c'est on ne prête plus un début comme ça. On ne prête plus un début façon Mark Brothers dans les années 90, c'est déjà un peu rétro, avec trois pawns déjà. Moi j'ai mis 10 pages à les reconnaître chacun, parce qu'en photo, j'ai promis, avant, Et puis surtout, je trouve qu'on les. Alors d'accord, il y en a quoi, il m'a en a qui peut-être allongé, mais c'est pas. On apprend à les connaître, vous ne de sentez pages, là on est d'accord. Euh, je trouve que ce début, il est confus, il est difficile. Euh, la récurrence du dragon, il existe, il n'existe pas, il arrive, il est rigolo, hein, il résout tout. tout. Euh, hein, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est un petit peu dur à lire et je, je trouve la narration un petit peu, euh, aujourd'hui, compliquée de se mettre dedans. Par contre, bah, j'adore le dessin. Je... Et c'est pour ça qu'en noir et blanc, c'est un plaisir de dessin, mais de narration, je trouve quand même que c'est dur de se mettre dedans. Et donc, bah, c'était ma troisième fois. Euh, je suis arrivé jusqu'à 300 pages. Enfin, pas tu es toujours ça sûr. Au même non, parfois Non, parfois, je me suis bah, arrivé au pain. Parce pas. que ça démarre après. Ça démarre ce que dire. Je dirais que
3: le passage à la
9: question. que ça, ça démarre après, mais... Oui, parce que maintenant, je sais bah, que ça dure une un truc. Quand tu es ado, que tu prends à la bibliothèque, il y en a un ou deux, c'est trop bien, ou alors que quand... Allez tu craques parce que putain la coupe elle est trop bien, puis tu, tu claques ton billet, tu te l'achètes, putain il s'est pas passé grand chose, il y en a combien derrière, en bas on ne sait pas trop encore, hein. euh, euh, c'est une vraie question, alors c'est une question qui se retrouve dans le manga hein, évidemment, euh, bien. Eh bien, mais là, et là c'est juste pour conclure là dessus sur euh, jeunesse adulte, moi je trouve aujourd'hui que c'est pas une bande dessinée de jeunesse, euh, ou alors de la jeunesse à partir de 12 ans. voilà. Euh, mmh. C'est-à-dire que c'est une bande dessinée ado, parce qu'on va trouver cette leur profondeur de leur en fait, en fait. récit, et des problématiques <rire> qui sont les bonnes, c'est-à-dire euh, de voir un petit peu plus loin que juste la pure aventure. En,
6: en fait, fait, ça, ça fait vraiment. pas rire,
9: parce
2: que je pense qu'il y, y a des gags ah visuels que les Non, mais il y a des gags visuels que les enfants peuvent vraiment... Moi, j'ai ri trois fois en trois
9: pages, et des peu, assez peu.
0: Rien d'autre à dire sur Bonne vous n'avez pas trop charté sur Bonne.
3: C'est le truc intéressant. Après que tu as fini bon. de lire Bonne, tu as envie de manger une quiche généralement. Donc,
4: oui, c'est hein. vrai. C'est vrai. Si, j'aurais aimé que Bone soit accompagné d'une petite bande son à la Looney Tunes, comme ça à chaque moment de rôle, en fait, ça fasse oui, des bons Oui, on a envie d'un bruitage, c'est sûr. Et moi, de réponse à Ben, toutes les 300 premières pages
6: s'expliquent, ouais. euh, si tu suis là. <rire> si tu suis là si tu... <rire> Il y a tellement d'indices, c'est vraiment bon, très bon, très bon, intelligent. c'est... Ouais. Euh, euh, <rire> euh, euh, <rire> <rire> Alors non non, mais il y a un peu
9: des
0: sauts. Non, non, des non. Des non. Des on va pas se lancer dans la comparaison non, avec non, Brandon et Wanda. C'est pas possible. Non, <rire> ah, sur, ah, sur les noms, on est quand même d'accord. Il y a un peu
9: des sauts dans Alors, je dirais que Beverly, c'est peut-être un peu trop inspiré de Bonne. Alors. Je veux dire, Bon, il va dans la forêt, puis il y reste des plombes, quoi. Okay. Ouais. Il y a un truc ça. Vous êtes bien, hein
0: Et moi, je vais conclure là-dessus. Il n'y
6: a, là a pas de forêt dans Beverly
0: Et Je vais conclure là-dessus. Il n'y a pas de forêt dans Beverly Hills. il n'y a que des cèdres. Voilà. Merci. Et ben voilà, merci beaucoup. C'est fini pour la deuxième. C'était chouette. Voilà, j'espère que ça va donner envie de lire. Juste pour vous dire, on n'avait pas mis de manga dans cette sélection, on s'était promis avec mon co-sélectionneur de vous dire pourquoi lire 12 volumes d'un shonen pour pouvoir on en parler correctement on n'avait juste pas le temps donc personne n'en voilà. a mis euh, et on fera peut-être un jour une spéciale manga, merci beaucoup à la FJC Le Carême de nous avoir accueillis encore une fois pour tout pour la euh, je vous laisse en musique parce qu'il ne faut pas déconner quoi. Oh. Merci. Et au chroniqueur, pardon, j'ai oublié en plus. Oui, c est, c est en fait, On se retrouve à la rentrée de terre. On espère. J'ai rien dit, je ne savais pas, moi je me tais.